0: Fast täglich erreicht Deutschland bei den Corona-Fallzahlen und den Inzidenzen Höchstwerte, so auch in dieser Woche. Wie signifikant diese Zahlen für mögliche Einschränkungen und Maßnahmen sind und wann es zur möglichen allgemeinen Impfpflicht kommt, das bespreche ich nun mit Johannes Wagner von den Grünen, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Guten Tag, Herr Wagner. Guten Tag. Herr Wagner, 553,2, das ist der Inzidenzwert von diesem Dienstag. Spielt er für Sie noch irgendeine Rolle? Na total, also das sind erschreckende Zahlen, das sind neue Rekorde
1: und die beunruhigen natürlich. Wir sehen, dass bei den Erwachsenen teilweise eben eine Entkopplung da ist, weil eben Viele Menschen äh, geimpft sind, noch nicht genug, aber doch eben viele und dort eben die Belegungen nur langsam steigen, aber wir merken es eben schon auf den äh, Normalstationen auch. Und natürlich, ich bin äh, vom Hintergrund äh, Kinderarzt in Weiterbildung, bei den Kindern sieht man eben auch, dass da die Hospitalisierungsraten, die ja sich auf deutlich niedrigem Niveau bewegen als bei den Erwachsenen, aber eben trotzdem da sind und messbar sind, dass die eben gerade eher auf hohem Niveau aktuell so ein bisschen auf einem Plateau sich befinden. Und da ist eben die spannende Frage, wie sieht es da bei den Kindern auch aus? Von daher
0: sind das schon auch Zahlen, die mich sehr beunruhigen. Die Zahlen sind ja derzeit auch deswegen so hoch, weil... Viele Menschen von der Omikron-Variante betroffen sind. Die Omikron-Variante, so viel ist bekannt, ist zwar sehr viel ansteckender, aber weniger schlimm, wenn man das so einfach ausdrücken kann. Ist dann eine so hohe Zahl wirklich so gefährlich? Also Sie haben es äh, ja, sehr vereinfacht ausgedrückt. Äh, Omikron
1: ist etwas milder als Delta, ja, aber noch deutlich äh, gefährlicher als die früheren äh, Typen von äh, Corona, die wir hatten äh, zu Beginn der Pandemie. Und es gibt auch immer noch äh, Menschen, die schwer erkranken, Menschen, die versterben an Omikron. Ja. Es gibt gerade in den USA ein ganz dramatisches Bild auch in den Krankenhäusern. Von daher, ja, auch Omikron kann schwer krank machen und auch Omikron ist gefährlich und bleibt gefährlich.
0: Deswegen wollen ja Bund und Länder mit weiteren Maßnahmen dagegen vorgehen, beispielsweise mit der 2G-Plus-Regel jetzt auch in der Gastronomie. Fast alle Länder gehen diesen Weg mit, Sachsen-Anhalt beispielsweise aber nicht. Die weigerten sich Anfang dieser Woche. Wie werden sie denn diesen Beschluss von Sachsen-Anhalt, diesen Weg nicht mitzugehen?
1: Ja, es ist schon eher ein trauriges Signal. Immer diese, diese Sonderwege, aber ich glaube, ich komme ja auch selbst aus Bayern, äh, muss auch vorsichtig sein, wie ich mich äußere. In Bayern sieht es nicht viel besser aus. Also es ist einfach das falsche Signal und die Verdopplungszahlen von Omikron sind eben so, ähm, so schnell, dass auch wenn vielleicht in einzelnen Teilen Deutschlands, wo bis vor kurzem noch sehr, sehr strenge Maßnahmen äh, gegelten, gegolten haben, äh, die aktuellen Zahlen von Omikron noch niedriger sind als die von Delta, auch dort wird Omikron sich durchsetzen und das Deswegen ist es natürlich jetzt, wir sind noch mitten im Winter, mitten in den kalten Monaten, äh, eigentlich fahrlässig jetzt da auf 2G zu verzichten. Und auch diese Uneinigkeit, die entsteht, ist wieder ein weiterer, ja, ein weiterer Tropfen, der diesen Stein höhlt, der sich nennt äh, Geduld und Verständnis der Bevölkerung, äh, die wir auch schon sehr strapazieren
0: mussten, weil es einfach eine komplexe Lage ist, aber die auch eben begrenzt ist. Können Sie andererseits diese Empörung seitens der Gastronomen, aber auch der Schaustellerbranche verstehen? Wenn man derzeit die Artikel liest, dann erkennt man schnell, dass auch die Gastronomie in der, im letzten Jahr eben, deutliche Einbußen zu verzeichnen hatte. Deswegen nochmal gefragt, können Sie bei aller Gefahr dieses Virus diese Empörung eben, seitens Gastronomen und Schaustellerbranche verstehen?
1: Natürlich, also und deswegen sind wir auch äh, mit unserem Wirtschaftsminister im Gespräch und sagen, wir brauchen auch äh, Wirtschaftshilfen und äh, für für wirklich die Branchen, die so wahnsinnig gebeutelt sind. Sie haben Recht. Äh, es wird also die Zahlen von Menschen, die die Gastronomie besuchen, die, die sinken. Das sind, sind eher in einem Niveau unter den Vor-Corona-Zeiten, was auch ganz logisch ist. Und 2G plus mit der Testpflicht, äh, auch für bereits Geimpfte, ähm, wird natürlich nochmal die Schwelle erhöhen, dass Menschen dann vielleicht äh, abends ausgehen oder essen gehen und damit bleiben Einnahmen aus. Es ist eine total schwierige Situation für uns alle, also nicht nur für die Gastronominnen, aber auch für die selbstverständlich und wo dort Wirtschaftshilfen ähm, angewendet werden können, das werden wir das auch machen und durchführen, aber wir sind in einer globalen Pandemie und äh, ich beschäftige mich gerade auch vor allem mit Kindern, Schülerinnen und Schülern, für die ist es auch nicht einfach, also wir sind alle gebeutelt, glaube ich gerade.
0: Kommen wir nun auf die Impfpflicht zu sprechen. Das ist ja wohl das derzeit beliebteste Thema. Die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht dauert nun schon seit mehreren Wochen an, aber praktisch ist man der Lösung kaum näher gekommen. Ist es eigentlich ein Fehler, dass nicht die Bundesregierung das Zepter in die Hand nimmt bei dieser so entscheidenden Frage?
1: Nun wissen Sie, das ist natürlich, also die allgemeine Impfpflicht ist natürlich trotzdem oder unbestrittenermaßen ein Eingriff in, in Grundrechte, ja, also das, das sagen wir auch, verneinen wir auch gar nicht. Und bei solchen Fragen ist es, bei solchen heiklen Fragen, ethischen Fragen, wir haben eine Stellungnahme vom Ethikrat zum Beispiel auch, ist es, finde ich, der richtige Weg, dass wir eben einen überparteilichen Weg gehen. Das ist auch äh, üblich, also ist gar nicht Seltenes. das passiert immer wieder bei verschiedenen Fragestellungen, die eben ja, äh, medizinische Fragen äh, umfassen und gerade auch bei der allgemeinen Impfpflicht merken wir ja auch auf den Straßen, was gerade los ist und wir brauchen dort einen breit getragenen Konsens, sonst können wir die Situation nicht befrieden und deswegen, glaube ich, ist dieser Antrag frei von, von Fraktionszwang äh, der richtige und äh, Sie hatten gesagt, wir sind kaum weiter, das sehe ich ein bisschen anders. Wir sind eben jetzt in diesem Prozess der Gruppenanträge. Es gibt ja schon einen fertigen und zwei weitere in der Erarbeitung. Da sind wir schon in dem Prozess. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen, aber es ist ein, ein, wäre eine, eine Maßnahme, die ja doch sehr weitreichende Folgen für jeden in Deutschland hätte.
0: Und von daher muss man da auch ein bisschen sich die Zeit nehmen. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, es stellt sich nur noch die Frage, wann es losgeht mit der Debatte. Eine Sitzungswoche des Bundestages liegt ja nun hinter uns und da wurde eigentlich über alles andere gesprochen als über die Impfpflicht bis die ganzen Gruppenanträge fertig sind, das kann ja noch etwas Zeit dauern. Haben Sie nicht auch die Befürchtung, dass es, dass wir dann uns dem Frühling Anfang Sommer nähern, die Zahlen wieder sinken und dann erst die Impfpflicht bereit ist zur Abstimmung? Also haben Sie nicht auch diese Befürchtung, dass das viel zu spät kommt?
1: Also unser Ziel ist es im ersten Quartal ähm, mit einem konkreten Fahrplan, mit der Impfpflicht sozusagen äh, fertig zu sein. Und äh, was da auch rumgegeistert ist äh, mit äh, der Bundestag tagt nicht und so weiter und so fort. Wir haben einen Sitzungskalender, der stand schon lange im Voraus äh, fest. Dass, da haben wir nichts verändert sozusagen an diesem Sitzungskalender. Und natürlich ist der Bundestag jederzeit bereit äh, eine Sondersitzung einzuberufen um gewisse Fristen noch vielleicht einzuhalten. Äh, natürlich braucht es eine Abstimmung vom Bundestag und Bundesrat und ja, da muss man sich äh, koordinieren und dann kann es teilweise so sein, dass sich Dinge verzögern. Aber wir sind immer bereit, auch, das haben ja Grüne auch immer gesagt, eine Sondersitzung einzuberufen, falls es notwendig wäre. Und ich bin guter Dinge, dass wir noch im ersten Quartal die Impfpflicht auf den Weg bringen.
0: Johannes Wagner war das, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages und Abgeordneter der Grünen. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Herr Wagner, für das Gespräch. Sehr gerne, danke Ihnen.